0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko, i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśle-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na .pl Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających. Podcasty, a w dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, kto pomoże Wam zbudować markę osobistą. Właściwie, kiedy skoro słuchacie tego odcinka, to pewnie zapoznaliście się z tematem i wiecie, że dzisiaj będę mówiła o konsultantach i o marce osobistej, więc kilka słów w ogóle wprowadzenia i wytłumaczenia, dlaczego akurat taki temat teraz przyszedł mi do głowy. Otóż zauważyłam, że coraz więcej osób występuje w roli konsultanta do spraw marki osobistej, tak to nazwijmy. Zajmuje się budowaniem marki osobistej klientów, ale też coraz więcej osób jest zainteresowanych takimi konsultacjami, albo też coraz więcej osób chce uzyskać wsparcie, chce uzyskać poradę od takiego konsultanta, od takiej osoby i w związku z tym postanowiłam przygotować odcinek, w którym zbiorę cechy osoby, która Was przeprowadzi przez ten trudny proces? Bo przez ostatnie lata napatrzyłam się na osoby, które mylą funkcję mówcy motywacyjnego z konsultantem czy też z doradcą do spraw marki osobistej i tym sposobem wprowadzają klientów w błąd. Wierzcie mi, naprawdę to nie chodzi o to, aby mówić klientom, że mogą wszystko i że mają wszystko i że wszystko jest w zasięgu ich ręki i możliwości, tylko chodzi o to, żeby tę osobę, która często jest zagubiona, która niekoniecznie wie, w którą stronę powinna pójść, niekoniecznie wie, czy robi dobrze to, co robi, żeby taką osobę poprowadzić, ale poprowadzić bazując na konkretnej wiedzy i na konkretnym doświadczeniu, a nie na tym, że się przeczytało kilka cytatów. W polskim słowie, w polskim języku trudno znaleźć jest dobry odpowiednik słowa coach, według mnie. Dlatego nie będę mówiła coach, będę mówiła konsultant. Chociaż jeżeli was słowo coach nie odrzuca, nie boli was nie podchodzicie i, i podchodzicie do niego z otwartą głową, to oczywiście może być także coach marki osobistej personal branding coach. Amerykanie mają taką, takie określenie personal branding coach. Zresztą oni mają coachów od, od wszystkiego i u nas ta moda też jest bardzo, bardzo widoczna. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli was to nie boli, możecie mówić coach, a jeżeli boli, to możecie mówić tak jak, tak jak ja mówię, chociaż mnie właściwie nie boli słowo coach. No ale okej. Okay. możecie mówić konsultant do spraw marki osobistej i tak ja też będę mówiła w, tej, w tym odcinku. No to co może zrobić konsultant do spraw marki osobistej? Konsultant, który, do którego wy idziecie, chcielibyście budować z nim swoją markę osobistą, widzicie, że jesteście na pewnym etapie, na pewnym poziomie i że... Potrzebujecie jakiegoś wsparcia, to co ten, co, co ten konsultant właściwie może zrobić? No to przede wszystkim, to co on może zrobić, to może zauważyć wasz potencjał, czyli może zauważyć te wasze mocne cechy, te wasze mocne strony, których wy sami nie zauważacie. E, może odkryć je razem z wami, e, no a potem pokaże wam, w jaki sposób je umo umocnić. Pokaże wam także możliwe kierunki działania. Z reguły, gdy Właściwie za każdym razem, kiedy budujemy markę osobistą, to budujemy już na pewnych fundamentach. Coś tam już się wydarzyło w tym naszym życiu. tak? Nie jesteśmy y, czystą kartką, żeby na, y, po nas... Y, pisać, rysować i żeby tworzyć od nowa, tylko jakąś historię już mamy i bazując na tym, jaką mamy historię, jakie mamy doświadczenie, jakie mamy też plany na przyszłość, cele, jakie mamy możliwości, jakie mamy potencjał, jakie mamy zasoby, konsultant będzie nam wskazywał możliwe kierunki działania, z których my możemy, ale oczywiście nie musimy korzystać, on po prostu pokaże nam możliwości. To, co też konsultant taki może zrobić, to pomoże Wam znaleźć wyróżniki, bo na pewno słyszeliście o tym, że silna marka osobista powinna się czymś wyróżniać, powinna znaleźć te elementy, które są jej wyróżnikiem. I teraz trudno jest znaleźć takie elementy, z reguły trudno jest znaleźć takie elementy we własnym zakresie. Często pomoc innej osoby, drugiej osoby, czy zwrócenie tej osoby na, na pewne elementy, które są dla nas charakterystyczne, bardzo nam to y, ułatwia. Więc taki konsultant może nam pomóc znaleźć wyróżniki. Pomoże też stworzyć strategię rozwoju marki, bo tak jak przy strategii rozwoju produktu czy usługi, tak samo przy marce osobistej, taką strategię powinniśmy mieć, żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku idziemy. Tam są różne szkoły, niektóre mówią, że mamy się zawsze tej strategii tak mocno trzymać, niektóre mówią o tym, że okej, okay, strategia strategią, życie życiem można ją zmieniać, to już jest jak gdyby temat na oddzielny odcinek, natomiast sam konsultant wskaże Wam, czy też pomoże Wam stworzyć strategię rozwoju marki, tak, żebyście w nie działali po omacku, żebyście mieli świadomość tego, do czego będzie będzie Was prowadziła konkretna komunikacja, do czego będzie was, będą Was prowadziły konkretne działania, to właściwie będziecie świadomi tego, po co jest Wam ten wysiłek, który wkładacie w budowanie marki osobistej, bo to nie, jest, to nie jest sprint, tylko to jest maraton. Tam faktycznie trzeba włożyć dużo siły, często też dużo pieniędzy, w to, żeby markę osobistą. Silną zbudować. No i też będzie wskazywał, w jaki sposób zbudować autentyczną markę osobistą. Czyli, jeżeli znajdziecie dobrego konsultanta, to on bardzo szybko zauważy to, że e Gdzieś tam być może chcecie albo obarwiać rzeczywistość, albo boicie się takiego tworzenia marki, która jest autentyczna, bo boicie się pewnego pozbycia prywatności. Takie obiekcje także się pojawiają, więc konsultant ma Wam pokazać, w jaki sposób autentyczną markę można, można stworzyć. Teoretycznie można byłoby powiedzieć, no ale jak to? Skoro autentyczne, to to powinno wypływać ze mnie, więc ja powinnam wiedzieć... I często tak jest, że to wypływa z nas i my o tym wiemy, ale potrzebujemy osoby z zewnątrz, która nas upewni, która nam powie, że tak, to jest dobry kierunek, albo która nam zwróci uwagę, że zobacz, powiedziałaś właśnie o tym, to jest bardzo ciekawe, możemy to rozwinąć i możemy w tę stronę pójść. O ile się dobrze orientuję, to chyba jeszcze nie ma studiów, jeszcze które by kształciły konsultantów do spraw marki osobistej, albo coaching, który jest skupiony na budowaniu marki osobistej. Chyba jeszcze nie ma, ale może będą. Więc kim powinna być taka osoba, do której idziemy, do takiego konsultanta? Czym powinna się charakteryzować? Co powinna umieć? Więc różnie jest, natomiast ja Wam powiem według mnie, na podstawie mojego doświadczenia, co tak naprawdę jest istotne, żeby ten, te, te konsultacje zadziałały. Taka osoba powinna łączyć według mnie trzy osoby w jednym. Powinna łączyć funkcję psychologa odrobinę, będę potem rozwijała te kwestie i mówiła dlaczego psychologa, albo coacha. Do tego powinna łączyć funkcję marketera i powinna łączyć funkcję PR-owca. Coach, marketer i pr -owiec. Dlaczego? Dlatego, że budowanie marki osobistej to jest praca nad sobą, to jest ciężka praca nad sobą, to jest też praca związana z promocją, czyli tą częścią marketingową i to jest też praca związana z komunikacją i widocznością i to jest ta część PR-owa. Często, gdy... Czytam książki czy publikacje dotyczące marki osobistej, to one właściwie skupiają się na jednym aspekcie, to jest ten aspekt marketingowy, tak? Czyli, że masz być tutaj, masz korzystać z takich kanałów komunikacji, masz komunikować się tyle razy dziennie, korzystać z takich grafik, z takich kolorów itd. I to jest jedna część, ale z moich obserwacji, z mojej pracy z klientami, z moich wielu szkoleń wynika, że to, czego my. Bardziej potrzebujemy niż takiego wsparcia marketingowego, które też, które też jest ważne, ale to czego my często bardziej potrzebujemy już na samym starcie, to w ogóle pracy ze sobą, bo budując markę osobistą i zwracając się do konsultanta, często mamy problemy z tym, że nie jesteśmy zbyt pewni siebie. Nasze poczucie wartości jest obniżone z różnych powodów. Mamy wrażenie, że ta wiedza, którą my mamy, czy też te nasze umiejętności, nie, nie są niczym niesamowitym, że nikogo to nie będzie interesowało, co my mamy do powiedzenia. Mamy też wrażenie, że jesteśmy trochę oszustem. To się nazywa syndrom oszusta. W pewnym momencie dotyka każdego z nas. Czyli takie wrażenie, że ja jeszcze wiem za mało, że jeszcze muszę iść na kolejny kurs, na kolejne szkolenie, przeczytać kolejną książkę, albo albo artykuł, coś tam jeszcze zrobić i dopiero wtedy być może będę miała możliwość, czy też miała prawo wypowiadać się na dany temat. Często nam się wydaje, że odbiorcy, którzy nas słuchają, będą wychwytywali nasze błędy. I nie pamiętamy o tym, że ci odbiorcy mogą mieć wiedzę większą niż, niż nasza, ale z reguły mają tę wiedzę trochę Mniejszą. I dla nich to, o czym mówimy, to jest coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego. To, nad czym jeszcze musimy pracować, to jest też kwestia autoprezentacji, czyli kwestia w ogóle, zanim staniemy przed kamerą, to jest w ogóle kwestia pracy nad przyłamywaniem barier, żeby przed tą kamerą stanąć, czyli to już nie tylko ten moment, kiedy jesteśmy i nagrywamy i w jakiś konkretny sposób mamy mówić, czy w konkretny sposób mamy gestykulować, czy w konkretny sposób mamy zwracać uwagę na naszą sylwetkę, czy na mimikę, ale ten moment, kiedy wstaniemy z krzesła i w ogóle przejdziemy przed kamerę, to jest bardzo trudny moment, kiedy trzeba dużo pracy z klientem, żeby go przekonać, że hej, ale masz potencjał, masz możliwości, nagrywaj. Hmm? więc y, ta część coachingowa taka bardziej związana z, z tym naszym podejściem do siebie z naszym zaufaniem do siebie z naszym poczuciem własnej wartości y, z, z, z pracą nad autoprezentacją to jest duża część do tego dochodzi też właśnie praca marketingowa i praca y, PR-owa więc taki konsultant na pewno powinien y, Znacie na psychologii, powinien być też zafascynowany rozwojem innych ludzi, bo będzie z Wami pracował, no to będziecie się razem z nim rozwijali. To jest też osoba, która wie co to jest branding, to jest też osoba, która zna się na marketingu i będzie wiedziała na jakie elementy Waszej strategii zwrócić uwagę, No ale to jest też osoba, która wie w jaki sposób można się zaprezentować, tak żeby ta prezentacja była autentyczna. Ale też trzeba pamiętać, że jest różnica między konsultantem a konsultantem, bo sama znajomość powyższych rzeczy nie wystarczy, nie wystarczą dobre chęci, nie wystarczy to, że my wiemy co to jest branding albo nie wystarczy to, że nas fascynuje rozwój innych ludzi konsultant musi wiedzieć, musi znać drogę i kolejne punkty, kolejne kroki, które trzeba podjąć, żeby budować silną markę osobistą. I taki konsultant, dobry konsultant będzie pracował nie tylko nad Waszym nazwijmy to zewnętrzem, czyli tym w jaki sposób się prezentujecie, ale też nad Waszym wnętrzem, czyli nad tym, co na swój temat myślicie. Jest Kilka typów osób, które najczęściej zgłaszają się na konsultacje. To z moich obserwacji, być może jeżeli zapytacie innego konsultanta, to powie coś innego, chociaż wydaje mi się, że te grupy są bardzo podobne. Przede wszystkim to są przedsiębiorcy, którzy zauważyli, że gdy budują firmę w oparciu o swoją markę osobistą, to zyskują. Zyskują gdzie bardziej im ufają. Zresztą też to przedsiębiorcy, którzy są świadomi tego, że oni tę markę chcą budować, i wtedy taki konsultant pomaga im osiągać cele. Ustalamy wspólnie cele, ustalamy wspólnie komunikację, ustalamy wspólnie strategię i ten przedsiębiorca wie, co ma robić, w jaki sposób ma budować swoją markę, aby jednocześnie wzmocnić swoje, swoje działania jako przedsiębiorcę. Druga grupa osób, które często zgłaszają się na konsultacje to są liderzy, czyli osoby, które chcą lepiej pracować ze swoimi zespołami, które chciałyby usprawnić komunikację w zespole, ale też osoby, które pracują na przykład um, nad wystąpieniami publicznymi, osoby, które muszą przemawiać przed grupą osób, to nie musi być wiecie, wystąpienie publiczne to nie, jest wystąpienie na, to nie tylko jest wystąpienie na scenie przed setkami osób, ale to może być także prezentacja raportu, czy prezentacja wyników Pracy, czy też zachęcenie ludzi do tego, aby podążyli za, za naszą ideą. Więc tego liderzy również, również uczą się w trakcie konsulta konsultacji. Eksperci, czyli osoby, które mają wiedzę i bazując na tej swojej wiedzy chcą budować markę eksperta. To są osoby, które muszą się nauczyć przekazywania wiedzy, jednocześnie nie pomijania w tym wszystkim, w tym całym przekazie siebie. To jest ważne. Czyli... Tak przekazać wiedzę, żeby w tym wszystkim ten ekspert też był widoczny, a jednocześnie tak przekazać wiedzę, żeby ta obecność eksperta nie była przytłaczająca. To jest trudne, ale do zrobienia. Poza tym to są osoby, które często pojawiają się w wywiadach, które często są panelistami w trakcie konferencji, które muszą się zaprezentować w jakiś sposób i muszą mieć świadomość konsekwencji i spójności swojej marki. W tym właśnie konsultanci pomagają również. To także mogą być, jako kolejna grupa, mogą być celebryci. I oczywiście z reguły korzystają z pomocy menadżera, czasem korzystają z pomocy PR-owca, ale konsultant w ich przypadku może świetnie pomóc im w uporządkowaniu tego, kim są, co chcą przekazywać i co chcą, żeby inne osoby o nich mówiły. Ale też, żeby nie było konsultantów do spraw marki osobistej, potrzebują również konsultanci do, do spraw marki osobistej. Dlatego, że nic tak nie pomaga jak rozmowa, rozmowa z drugim człowiekiem, nic tak nie pomaga jak spojrzenie z zewnątrz, spojrzenie z dystansu, spojrzenie na nasze problemy, w których my siedzimy, jesteśmy zagrzebani, spojrzenie, spojrzenie świeżym okiem, spojrzenie bez oceniania, spojrzenie z chęcią pomocy. To jest bardzo istotne. To właśnie robią konsultanci. I dlatego konsultanci do spraw marki osobistej też potrzebują takiego konsultanta. Okej, okay, ale jakie cechy w takim razie ten konsultant powinien mieć? Mówiłam już o tym, że to było, powinno być takie połączenie coacha, pr i marketingowca, ale nie tylko. Gdybyśmy mieli rozbijać sobie na części pierwsze te cechy dobrego konsultanta, to na pewno jedną z takich najważniejszych to jest umiejętność aktywnego słuchania. Umiejętność ta jest aktualnie umiejętnością deficytową, niewiele osób potrafi, a szkoda, warto się w tym szkolić. Co to znaczy aktywnie słuchać? To znaczy, że ta osoba słucha nas i reaguje na to, co mówimy. Tak? Nie mamy wrażenia, że mówimy do osoby, która ma puste wzroki. i właśnie zastanawia się, czy wyłączyła żelazko, czy też nie wyłączyła. To jest osoba, która słucha i wyłapuje niuansy, która jest w stanie z tego, co my do niej mówimy, wyłapać nie tylko to, co mówimy, ale też czyta nam między wierszami. To jest też osoba, która słucha i nie przerywa, gdy nie ma takiej potrzeby, czyli daje nam dokończyć zdanie. I wydawałoby się to oczywiste, ale ludzie mówią w różny sposób. Niektóre, niektóre osoby potrzebują więcej czasu, żeby się zastanowić, zanim wypowiedzą zdanie do końca. Niektóre osoby mówią bardzo szybko i w tym, taki, w tej, w tym takim szybkim tempie się dobrze odnajdują. Jesteśmy różni. Natomiast dobry konsultant powinien dać nam się wygadać. Oczywiście na pewno będą takie momenty, gdzie trzeba będzie przerwać albo się wtrącić, ale to wtedy są to wyjątkowe sytuacje, które faktycznie tego potrzebują. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to taki konsultant Słucha tego, co mamy do powiedzenia, bo to jest naprawdę ważne. To jest też taka osoba, która, gdy słucha aktywnie, to znaczy, że słucha i nie zmienia tematu na ważny temat dla niego. I mówię o tym dlatego, że często jest tak, że konsultanci potrafią z różnych powodów zmieniać temat i ten temat, jakby przenosić ciężar z klienta. Z mówienia z klienta na siebie, czyli klient zamiast mówić o siebie, to nagle się okazuje, że konsultant mówi o sobie. Um. Tak, to tak nie powinno być, więc taki konsultant powinien, nie, jeżeli chce się wygadać o sobie, to powinien sobie pójść na własne konsultacje i tam ze swoim konsultantem porozmawiać, natomiast w momencie, kiedy jest już z klientem, to słucha i nie zmienia tematu, ten klient jest tutaj zawsze najważniejszy, no i właśnie słucha też intuicyjnie, czyli słucha nie tylko tego, co my mówimy, ale też tego, co chcemy powiedzieć. Często jest tak, że mamy, zwłaszcza na pierwszym spotkaniu, mamy pewien dystans, nie za bardzo wiemy ile możemy powiedzieć, nie za bardzo wiemy co chcemy powiedzieć, nie za bardzo wiemy, hmm. nie, za, nie za bardzo czasem mamy być może też y, śmiałość, nie, za, nie, nie, nie zawsze mamy taki komfort mówienia o wszystkim, więc dobry konsultant powinien słuchać intuicyjnie. Słuchać intuicyjnie i domyślać się, nie tylko słyszeć, nie tylko to, co my mówimy, ale też to, co chcielibyśmy powiedzieć. To słuchanie. Ale oczywiście konsultacje nie polegają na tym, że konsultant tylko słucha naszego słowotoku, ale też potrafi zadawać właściwe pytania. No i teraz, co to znaczy? To znaczy na przykład, że potrafi zadawać. Trudne pytania, ale wie, gdzie jest granica i nie jest natarczywy. Budowanie marki osobistej to jest odpowiedź na trudne pytania, które powinniśmy sobie zadawać. I te trudne pytania, często je mam na, na szkoleniach i one z pozoru wydają się łatwe, ale gdy daję uczestnikom moim szkoleń takie zadanie i oni mają to, takie pytanie i oni mają na to pytanie odpowiedzieć, to nagle się okazuje, że. Asia, ale ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, czy nie zastanawiałam, to jest, wydawało mi się, że to jest proste, ale jeżeli mam odpowiedzieć szczerze, no tylko taka odpowiedź jest ważna, więc jeżeli mam odpowiedzieć szczerze, to ja muszę o tym pomyśleć, to naprawdę jest trudne. Czyli umiejętność zadawania trudnych pytań, ale też świadomość tego, gdzie jest granica. Nie będziemy zadawać tych samych pytań każdemu klientowi. Ludzie mają różną wrażliwość. Ludzie... Czasem nie chcą usłyszeć już na pierwszym spotkaniu trudnych pytań, więc zadajemy je później albo tylko sygnalizujemy z taką informacją, że okej, okay, to do tego pytania kiedyś wrócimy. Tak, gdyby mieli świadomość, że, że do tego wrócimy, ale na razie jeszcze o tym nie rozmawiamy. Czyli zarówno umiejętność zadawania trudnych pytań, jak i też umiejętność stawiania sobie głównie granicy, tak? I tego, że nie jesteśmy natarczywi. Naprawdę dobry konsultant nie polega na tym, że będzie na was, że on będzie teraz na was krzyczał, że czegoś nie zrobiliście albo zrobiliście źle. To, to, to chyba, że lubicie takie zabawy, ale to nie wiem, czy, czy konsultanci i konsultanci akurat od tego wam to Okej. Okay. Trudne pytania, ale nie tylko trudne, bo też otwarte pytania, czyli takie pytania, gdzie my możemy się wypowiedzieć, a skoro zadajemy otwarte pytania, to zakładamy, że nasz klient ma czas na to, żeby się wypowiedzieć. Oczywiście, tak jak już wspominałam, dużo zależy od dynamiki wypowiedzi, czasem jest tak, że... Kogoś trzeba w pewnym momencie ograniczyć czasem i powiedzieć, dobra, to już wystarczy, teraz na ten temat, zmieńmy, przejdźmy do kolejnego. Ale generalnie otwarte pytania mają dać naszemu klientowi możliwość, możliwość po prostu mówienia. No i też dobry konsultant wie, które pytania, a właściwie nie tyle nawet, które pytania, a które odpowiedzi na pytania spowodują, że klient ruszy z miejsca. Czyli wie, które pytania będą kluczowe dla klienta, żeby faktycznie coś zmienić. Żeby najpierw zmienić coś w swoim nastawieniu i już za chwilę zmienić coś w swoim działaniu. Czasem zadanie jednego konkretnego, być może wydawałoby się banalnego pytania, powoduje, że klient sobie uświadamia, że ok, faktycznie tak powinienem zrobić, czy też tak powinnam zrobić, a do tej pory nie robiłam. I rusza. Dobry konsultant do spraw marki osobistej jest także skupiony na kliencie i wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale eee, tak często słyszałam, że podczas konsultacji, e, dzwoni telefon, albo nagle, nagle ktoś wchodzi do biura, albo w telefonie konsultanta pikają powiadomienia. To w ogóle to, mi się to nie mieści w głowie. To nie jest tylko kwestia zaangażowania się w rozmowę, ale to jest po prostu kwestia zwykłej kultury. No, rozmawiamy z kimś, no to skoro rozmawiamy, to to jest aktualnie najważniejsza osoba, a nie to, co tam się dzieje w naszym telefonie, albo ktoś, kto akurat puka do naszego biura i coś, coś od nas chce. Skupienie na kliencie, skupienie na kliencie i na tym, co ten klient ma do powiedzenia. Dobry konsultant także nie ocenia i to właściwie powinno być jak gdyby zaznaczone już zupełnie od początku, bo ukształtowały nas różne doświadczenia, mamy różne historie za sobą. Konsultant nie może oceniać ani wyborów naszych, ani naszych decyzji, bo to nasze wybory i nasze decyzje. Natomiast to, co on może robić, to może budować pewność siebie klienta. Natomiast nie ocenia. To, co my mamy za sobą, to mamy za sobą. Tak było, teraz startujemy, tak? czyli teraz przyszliśmy do konsultanta, żeby wspólnie coś stworzyć na teraz, co będzie budowało także naszą lepszą przyszłość. Także konsultant jest tu przy tej okazji warto wspomnieć. Jest profesjonalistą i obowiązuje go tajemnica. Oczywiście no, konsultanci nie są lekarzami, więc to jest taka kwestia... No, powiedzmy, że nieformalna, ale też dla mnie bardzo ważna i też oczywista, że obowiązuje nas po prostu tajemnica. To, co mówi jedna osoba, jeden klient, absolutnie nie wychodzi nigdzie dalej. Tak, nie rozmawiam na ten temat z nikim. Często jest to też tak, że nie informujemy o tym, że mieliśmy konsultację z danym klientem, chyba że on chce, że wyraża zgody. Jeżeli wyraża zgody, to nie ma, to nie ma problemu. Natomiast nie wyrywamy się w mediach społecznościowych z informacją, że akurat był u nas taki klient, z takim problemem, bo to jest po prostu nieprofesjonalne. E, dotrzymujemy tajemnicy. I też z, jak gdyby moim wyborem jest to, żeby klientów nie, mm, nie naciskać na to, żeby, żeby nie naciskać na nich, żeby umieszczać informacje o tym, że akurat oni mieli u nas konsultację. Jeżeli będą chcieli, to tak zrobimy. Natomiast jeżeli nie, to absolutnie nie jest to obowiązkowe i to mm, nie, nie zmuszam do tego. Co jeszcze ten konsultant może dla Was zrobić, a właściwie jakie on ma cechy, które spowoduje, że te konsultacje będą dla Was bardziej efektywne? Więc taki konsultant według mnie powinien być ciekawy, powinien cały czas się rozwijać, powinien się uczyć nowych umiejętności, powinien chcieć widzieć możliwości. Ehm. To tak bardzo nie po polsku zabrzmiało, chcieć widzieć możliwości, ale według mnie to jest właśnie bardzo istotne: to, że często my nie chcemy zauważać tego, co jest dookoła nas, nie chcemy zauważać tego, jak możemy zmienić swoje życie. I taki konsultant, doradca, coach właśnie powinien widzieć te możliwości, ale żeby je widzieć, to najpierw w ogóle musi chcieć zauważać, tak? Czyli. Mogłabym powiedzieć, że wyjść ze strefy komfortu, ale obawiam się, że wyłączycie zaraz ten odcinek. Trochę jednak tak jest, tak? czyli żeby zauważyć, że coś się dzieje, to my w ogóle musimy mieć otwartą głowę. Więc jak będziemy mieli otwartą głowę, to będziemy to zauważali. Czyli uczy się nowych możliwości, ale też podchodzi do każdego klienta indywidualnie. Oczywiście tak samo jak w strategiach marketingowych, tak w strategii budowania marki osobistej są pewne kolejne kroki, które się podejmuje jest jak gdyby taki schemat działania, natomiast to, że jest schemat, to nie oznacza, że każdy klient idzie dokładnie tym samym schematem i potem wychodzą z niego takie, wiecie, prostokątne ludziki, wszystkie ukształtowane według jednego, jednego wzoru. Absolutnie nie. Tak jak wspominałam, każdy klient jest indywidualny, każdy ma swoją historię, każdy ma swoją, swoje doświadczenie, każdy ma wydarzenia, które go ukształtowały, każdy jest indywidualny. My nie tworzymy sztucznych Tworów, No nie mogą być sztuczne twory, sztuczne twory mają bardzo krótki termin przydatności, bardzo szybko się przeterminowują, więc my nie tworzymy sztucznych tworów, ale szlifujemy diamenty. No i co jeszcze potrafi taki konsultant? To już ostatnia chyba z, z takich cech konsultanta, które mam tutaj wypisane, to jest to, że potrafi motywować, ale w tym takim dobrym znaczeniu. Nie, że będzie do Was krzyczał, że jesteś zwycięzcą, możesz wszystko i skaczesz jeszcze wyżej, tylko on potrafi zachęcić do działania i potrafi wytłumaczyć, dlaczego akurat to działanie będzie dla Was dobre. Pomaga Wam wyznaczać cele. Pomaga, bo to zawsze powinien być proces, w którym jesteście razem, więc on Wam te cele pomaga wyznaczyć i zachęca do działania, bo wierzcie mi, Sama konsultacja nie wystarczy. Po takiej konsultacji, po takim godzinnym spotkaniu, potem trzeba jeszcze działać, żeby to wszystko miało sens. Konsultacja jest pomocą, pewnym wskazaniem, pewnym treningiem, ale jak chcecie sobie zbudować sześciopak, no to niestety jeden trening w tygodniu czy w miesiącu nie wystarczy. Trzeba działać we własnym zakresie. Okej, okay. to są cechy konsultanta. Ale tak naprawdę, co Wy z tym konsultantem jeszcze możecie zrobić? Podkreślę jeszcze raz, że taki konsultant łączy w sobie trzy osoby, coacha, pr i marketingowca, według mnie. Co, może, co możecie z nim zrobić? Możecie omówić i zauważyć Wasze mocne strony. Taki konsultant wspiera, motywuje. Zauważy te mocne strony, zwraca na nie uwagę, żeby móc je szlifować, żeby móc je rozwijać jeszcze bardziej. Taki konsultant także będzie analizował Waszą markę i Waszą aktualną widoczność, bo my już na jakimś etapie, na jakimś poziomie jesteśmy, tylko na jakim trzeba zrobić analizę. Taki konsultant także ustali z Wami grupę docelową, czyli do kogo chcecie mówić, to, to, kto ma być odbiorcą Waszych treści. Chyba jeden z trudniejszych, wydawałoby się, że z banalniejszych elementów, ale tak naprawdę jeden z trudniejszych jest. Ile razy, gdyby ktoś mi po prostu dawał złotówkę za każdym razem, kiedy ja słyszę, że ja nie mogę publikować treści eksperckich na moim Facebooku, bo moi znajomi nie będą zainteresowani. I potem tłumaczę, ale czekaj, czy Twoi znajomi to jest ta Twoja grupa docelowa? Czy Twoi znajomi, ci, których tam masz, ci, których nie widziałeś, czy nie widziałaś od 20 lat, czy to są te osoby, które będą kupowały u Ciebie cokolwiek? Tak? Czy, to, czy, 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 one, czy one są Twoim klientem? No nie. No to kto jest? No i wtedy następuje ustalanie grupy docelowej, okazuje się, że wśród tych znajomych także są takie osoby, niekoniecznie z przedszkola i z podstawówki, ale te, które dołączały w ostatnim czasie, które już są potencjalnymi klientami, no i wtedy to wszystko, to wszystko zmienia. Więc taki konsultant po, powinien, czy też ustala z Wami grupę, grupę docelową i planuje komunikację, dobiera także media. I to media tradycyjne, bo czasem jest tak, że budujemy markę w mediach tradycyjnych, ale też media społecznościowe, bo fajnie jest być wszędzie, ale jeżeli jesteście jednoosobową działalnością i chcecie być wszędzie, to trzymam kciuki, nie? To jest z reguły mało prawdopodobne. Więc które miejsca w mediach społecznościowych dla Was będą najbardziej korzystne? I ustala z Wami też główny przekaz. Marka powinna mieć główny przekaz coś z czym się kojarzy, coś z czym się identyfikuje i ten główny przekaz na konsultacjach także powinien być ustalony. Ale też to, co my chcemy powiedzieć innym osobom i co one mają z tego zrozumieć, o czym oni mają pamiętać, tak? z czym my mamy im się kojarzyć i będziemy się z tym kojarzyli tak często, jak często będziemy to Powtarzali. Ale to przede wszystkim, co robi konsultant na konsultacjach z Wami, to jest uczy Was Was. Jakbym napisała w drugiej sobie, to byłoby łatwiej. Uczy Cię Ciebie. Cię tak pięknie zaakcentowała. Uczy Cię Ciebie. Czyli uczy, odkrywa przed Tobą to, czego Ty sam jeszcze o sobie nie wiesz bo się nigdy nie zastanawiałeś, bo nigdy nie było na to czasu, bo zawsze są ważniejsze rzeczy, bo klienci, bo praca, bo dzieci, rodzina i tak dalej. Więc taki konsultant pokazuje Ci pewne elementy w Twoich umiejętnościach, Twoje wyróżniki, to, co jest w Tobie mocnego, tak? jakie są Twoje silne strony. Pokazuje też elementy do rozwoju, pokazuje, jaki masz potencjał, i dzięki temu ty jesteś bardziej świadomy swoich, swoich mocnych stro, stron i swoich zasobów. Taki konsultant pomaga ci też znaleźć wyróżniki, co powoduje, że jesteś inny, wyróżniasz się, co jest takiego charakterystycznego dla ciebie. I wierzcie mi, to najrzadziej chodzi o to, żeby mieć kolorowe okulary. Naprawdę, to, 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 to jest taki wyróżnik. Okej, okay, mo może być tak, na grafikach będzie fajnie wyglądał. Ale najczęściej te wyróżniki są e, związane z tym, w jaki sposób my e, działamy. No i też taki konsultant będzie analizował z Tobą Twoją konkurencję, bo często jest tak, że my w ogóle nie znamy naszej konkurencji albo nie chcemy znać. Warto jednak mimo wszystko się czasem jej przyjrzeć i zobaczyć, co co ta osoba, co, co ta konkurencja robi. No i podsumowując, konsultant wzmacnia Twoją markę, idzie razem z Tobą, jest partnerem. To nie jest nauczyciel, który siada teraz i z, będzie prowadził wykład o tym, jak Ty masz wzmacnić swoją markę. To jest partner. To jest osoba, której zależy na tym, żeby ta Twoja marka była y, silna. To jest y, osoba, która jest zaangażowana w rozwój Twojej marki. Okej. Okay. A jak w takim razie wygląda konsultacja? No pewnie u każdego jest inaczej, u każdego konsultanta. Tak mi się wydaje, że może być inaczej, więc jak jest u innych, to musicie sprawdzić. Natomiast opowiem Wam o tym, jak to wygląda u mnie. Najpierw się poznajemy, czyli jeżeli jest tak, że ktoś mnie nie zna, ma, a trafił na przykład z polecenia, nie za dużo, nie za dużo czytał albo gdzieś tam bardzo pobieżnie, no to ja mówię o sobie, przedstawiam się w... Kilku zdaniach dosłownie, i mówię też o tym, jak, jak wyglądają konsultacje, a potem proszę o przedstawienie mojego klienta. Proszę, żeby się przedstawił. A w następnym kroku analizujemy aktualną sytuację klienta, czyli omawiamy dotychczasową strategię budowania marki osobistej. Znajdujemy mocne strony, znajdujemy ewentualne niebezpieczeństwa, nie chcę mówić o słabych stronach, tylko ewentualne niebezpieczeństwa czy też rzeczy, nad którymi można byłoby popracować. Analizujemy także dotychczasową obecność w mediach społecznościowych, czyli gdzie, kto był i co tam robił i z jakim efektem, z jaką skutecznością, jak wyglądają statystyki, na co możemy Możemy zwrócić uwagę, analizujemy też kanały komunikacji, które dla klienta będą działały najlepiej, nie każde dla każdego, naprawdę, no i ustalamy plan komunikacji na najbliższy czas. A potem, gdyby im bardziej wchodzimy w, w kolejne spotkania, no to budujemy i rozwijamy strategię budowy Twojej marki osobistej. Tak to wygląda u nas u mnie, w tej chwili większość konsultacji realizuje online, co ma swoje plusy i ma minusy. Minusem jest to, że pewnie, że lepiej jest poprowadzić konsultacje przy kawie i, i być bliżej drugiego człowieka, to bez dwóch zdań jest zawsze lepsze. Natomiast dzięki temu, że mamy możliwość spotykania się online, to to jak gdyby bariera odległości tego, że trzeba gdzieś dojechać, poszukać sobie transportu, albo przyjechać samochodem, pociągiem, czy czymkolwiek, to już właściwie nie istnieje. Cięż ja zawsze zapraszam do Turunia, jeżeli chcecie, to, to zapraszam bardzo chętnie, ale tak naprawdę skoro mamy i Zoom'y, i Teams'y, i różne inne click meetingi, to możemy z tego korzystać i też mieć, też mieć korzyść. Podsumowując, bez względu na to, do kogo pójdziecie na takie konsultacje, warto jest przeanalizować, czy to jest ta osoba, z którą macie chemię. Wiecie, że dogadujecie się, to nie może być mordęga, to nie może być przykrość dla Was, że idziecie akurat do tej osoby, jeżeli coś Wam nie pasuje, to po prostu Wam nie pasuje i zmieniacie, dziękujęcie. Natomiast warto jest też zastanowić się, jak ta osoba Was prowadzi, czyli czy ma pomysł na to, jak powinna Was poprowadzić, ale też pytanie, jakie ma kompetencje, czy to jest samozwańczy konsultant, który tylko krzyczy, że marka osobista jest ważna, czy też to jest osoba, która jakieś pojęcie ma, a jak już znajdziecie taką dobrą osobę, która będzie z Wami budowała Waszą markę osobistą, to zobaczycie, jak ważne jest to, żeby swoje pomysły przeanalizować z kimś jeszcze. Z kimś, kto, jest, kto nie jest z nami w firmie, kto nie jest z rodziny, tylko z kimś, kto jest na zewnątrz, kto naprawdę z dystansu może obserwować to, co my robimy, z kimś, kto życzy nam dobrze i z kimś, kto chce, żebyśmy się rozwijali. Życzę Wam, żebyście na takiego konsultanta trafili. Jeżeli czujecie, że to ja mogę być Waszym konsultantem, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Wierzę w to, że jeżeli macie kogoś zaufanego, to naprawdę mogą stać się niesamowite rzeczy. A dzisiaj już dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Za tydzień będę miała dla Was odcinek z gościem. I będziemy mówić między innymi o odwadze. Do usłyszenia.